0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction La Rochelle, j'ai le plaisir d'interviewer Alain Mévelec, le cofondateur et président de CELSI. CELSI, c'est la suite CRM qui permet aux PME de gérer tout leurs process de vente. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon. Euh, J'interroge des entrepreneurs pour découvrir avec vous les recettes de leur succès. Alors là, vous allez voir avec Alain, on va comprendre comment il a profité de l'écosystème de la Rochelle pour développer l'une des plus belles réussites de la tech française. Et puis vous allez voir que les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés. Alain va nous donner une bonne leçon de ce que c'est que vendre. C'est parti Bonjour Alain, bienvenue sur Extra Muros. Bonjour Guillaume. Salut Alain, j'ai le plaisir de t'accueillir, toi qui es pionnier du web en France, fondateur d'une pépite française, celle-ci. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer ce qu'est celle-ci
1: euh, Oui, on va faire un, un pitch rapide. En fait, celle-ci, on édite une solution de, de gestion de la relation client à destination des, des PME, c'est-à-dire des, des entreprises euh, petites, voire moyennes, et qui permet de gérer tout le cycle de vente, c'est-à-dire de la prospection à la facturation, à l'encaissement et à, au pilotage jusqu'au pilotage de trésorerie. Donc une solution tout en un pour piloter toute la partie euh, vente, rentabilité d'une entreprise.
0: Donc ce n'est pas seulement un CRM hein C'est plus sujet, que ça.
1: C'est un grand sujet en fait quand on quand on pense à CRM la définition américaine on pense tout de suite à Salesforce ou à HubSpot effectivement c'est des logiciels qui s'intéressent que à la prospection et euh, qui s'arrêtent quand l'opportunité est gagnée on va dire alors que nous voilà on va beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur euh, mais maintenant si tu demandes à un patron français ce que c'est un CRM il va te donner plutôt euh, une définition euh, en rapport avec ce qu'on fait que que, que la division américaine. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, euh, nous, on aime bien appeler celle-ci une suite CRM, dans le sens où voilà, il y a la composante effectivement prospection, mais au-delà de ça, il y a aussi euh, euh, voilà, sécuriser ses ventes avec la signature électronique, se faire payer plus vite, euh, se faire payer en plusieurs fois, créer des abonnements, etc. etc.
0: D'ailleurs, CRM, ça veut dire. Customer
1: relationship management. Voilà
0: pour au euh... cas où. Euh...
1: GRC ouais. en bon français.
0: <rire> ouais, gestion de la relation client. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, en effet, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est ce qui permet de, de prospecter, de faire entrer dans une mécane euh, des, des inconnus et, et de les sortir en client, euh, et si possible satisfaits. Euh, mais toi tu bien, vas au-delà. Voilà, toi tu vas au-delà. C'est qu'une fois que, ok, ils veulent bosser avec celle-ci ou, ou toute solution qui bosse avec celle-ci, eh bien, faut faire des devis, il faut faire des factures, euh, faut, faut et voilà. Et, et ça, c'est c'est ce que permet ta solution. Exactement. Voilà. Et, et moi pour être passé par là sur mes sociétés, en effet, euh, ça semble simple, mais ça n'est pas autant que ça que d'avoir un outil qui qui parle à ta compta, qui qui sait du coup sortir uniquement de, ce, de cette phase de prospection mais qui sait démarrer un peu sur de l'administratif et, euh, et te permettre de faire des ventes, quoi. C'est ouais, quand bah, même le nerf de la guerre.
1: C'est ce qu'on fait chez celle-ci. exactement.
0: Ouais, bravo. Bravo. Solution française, du coup,
1: 100% ah Ouais, euh, Nouvelle-Aquitaine même, euh, on peut dire. Donc, euh, française et même régionale.
0: Régionale, donc vous êtes à La Rochelle. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi Les euh, sort d'où quand vous vous êtes retrouvé sur la côte atlantique
1: bah, La Rochelle, c'est une vieille... Moi, je suis né à Paris. Hein. Je suis né dans le 15e. J'ai vécu jusqu'à 35 ans à Paris. Euh, J'ai commencé par travailler dans la pub. J'avais une agence de pub au début, donc quelque chose de très... Euh très attaché localement hein. évidemment quand on fait de la pub on peut pas euh, comme ça s'en aller euh, s'en aller mais euh, quand j'ai euh, arrêté euh, l'activité d'agence de pub on a décidé avec mon associé euh, Frédéric Coulet de créer un, une première startup qui n'avait rien à voir enfin si sí, qui avait quand même beaucoup à voir en fait mais mais qui était euh, un, un site de rencontre donc un, une plateforme B2C hein, de rencontre un peu comme Mythic euh, et que d'ailleurs, on a vendu à Mythique au bout de quelques années et c'est la, la première entreprise qu'on a créée à La Rochelle. Euh, pourquoi on y a été bah Pour différentes raisons, euh, Moi, essentiellement des raisons personnelles, hein, les deux d'ailleurs, essentiellement des raisons personnelles, des questions de choix de vie. Moi, j'ai quatre, mmh. euh, quatre enfants, j'en avais trois quand je suis parti, je ne me voyais pas du tout, mais alors pas du tout les élever à Paris. Euh, les premières années, je euh, n'avais pas trop, trop aimé. Euh, donc voilà, donc, avec ma femme, on a décidé de, de, de partir en province. Et il se trouve que Fred, mon associé, euh, lui était originaire de la région. Alors pas tout à fait, il était des, des Deux-Sèvres, mais enfin c'est juste à côté. Mm -hmm. Et il avait été au lycée à La Rochelle. Donc il avait aussi une grosse affinité avec La Rochelle. Donc on s'est dit, euh, bingo, euh, on y va. Et donc on a créé cette première start-up. Euh, qu'on a revendé mythique au bout de trois ans, où on devait avoir 35-40 salariés, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc première expérience très positive à La Rochelle, qui nous a donné envie de, de recommencer. Et donc du coup, euh, bah après cette expérience, on est reparti euh, sur le projet celle-ci.
0: Qui, qui permet encore à des gens de se rencontrer finalement. C'est
1: bah, un, un peu ça, oui. En, fait, euh, en fait, quand on... Nous, ce qu'on retenait de, 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 de l'expérience dans la rencontre, c'était le, le, le modèle de paiement par abonnement. Ça, On adore, mm -hmm. on adore de plus en plus, j'ai envie de dire. Euh, donc mais par contre, dans la rencontre, on perdait beaucoup de clients, ce qui est normal, hein, ce qui est un signe de bonne santé pour un site de rencontre. Mais on perdait un quart de notre parc tous les mois. Eh oui. euh, donc, ça fait partie du modèle, mais c'est un peu épuisant. Euh, voilà. Et on voulait pouvoir faire varier le paiement moyen dans le temps. Pareil, dans la rencontre, il y a un prix de marché. On ne peut pas être huit fois plus cher que les concurrents, sinon ça ne marche pas. Ouais. Donc on, voulait, euh, voilà, on voulait combiner ces trois éléments, c'est-à-dire garder l'abonnement, mais pouvoir augmenter le paiement moyen être le temps euh, et avoir moins de churn. Et euh, c'était l'époque où arrivaient euh, <coughs> les premiers euh, MailChimp, euh, basecamp à l'époque, ce genre de solutions SaaS mm -hmm. pour les PME euh, aux états unis Donc, on s'est dit, ben, euh, c'est évident, <rire> dans trois, quatre ans, il n'y aura plus de de logiciels installés en dur sur les ordis ou sur des serveurs dans l'entreprise, ça sera tout par internet. Donc, euh, donc voilà, on a décidé de se prendre ce pari-là et de se lancer avec euh, ce qui s'appelait d'abord MyFacture, donc un, une solution très simple de facturation plutôt destinée aux entrepreneurs, enfin aux, aux solos, on va dire. Mm -hmm. Et puis par itération, ben on est venu à créer ce qui est celle-ci aujourd'hui, c'est-à-dire une, une suite complète, euh, voilà. sachant que ça fait 13 ans quand même. Hein, celle-ci, c'est pas un, un perdreau de l'année, comme on dit. Donc, euh, donc, on a eu le temps euh, voilà, de bien affiner, de bien, euh, bien travailler le produit. Et voilà, aujourd'hui, ça nous permet d'adresser euh, 6000 entreprises et on est plutôt, plutôt satisfait du résultat.
0: Donc, okay, avec une solution SaaS, Software as a Service, et, euh, et par abonnement, du coup. Oui, c'est ouais, ça, c'est voilà.
1: un logiciel comme Gmail, où il suffit d'avoir un login et un mot de passe pour y accéder, peu importe le device, que ce soit... Un ordi, un mobile, on peut avoir accès à celle-ci partout avec un simple login et un mot de passe.
0: Et quel intérêt d'avoir recréé ça à La Rochelle pour ah bah Nous, on
1: avait. Euh, bah, nous, nous c'était. Euh, voilà, on a été euh, conquis par La Rochelle euh, dès la première start-up. Mes enfants étaient tous scolarisés là-bas, ils faisaient de la voile. Enfin, voilà, donc il euh, n'y avait pas de débat sur la qualité de vie. Puis surtout, on avait. Euh, ben, on avait réussi à staffer quand même la, la première startup sans trop de problèmes entièrement à La Rochelle. Donc, on n'avait rien qui nous indiquait que ce soit pas possible pour la suivante. Donc, euh, on a décidé de, 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 de la lancer à La Rochelle comme la précédente et euh, ça a plutôt bien marché. Alors maintenant, on déborde un peu puisqu'on a un, un bureau à Bordeaux également, mais toujours en, en Nouvelle-Aquitaine. Mais, mais on, reste, ouais, on reste bien focus sur, notre, sur nos scopes euh, Rochelet
0: Avec les mêmes fonctions à Bordeaux ou c'est complémentaire
1: euh, Non, il y a de tout à Bordeaux. Il n'y a pas de, 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 de spécificité. Enfin, il peut y avoir du commercial, du marketing, des RH. Des...
0: Donc il n'y a pas un écosystème particulier à Bordeaux qui fait que vous avez dissocié certaines non, fonctions non, entre non, la Rochelle Non, ouais. c'est venu un ouais.
1: peu. C'est venu, en fait, c'est parce que notre, mon co-CEO, Victor, Victor Dweck, lui, habite à Bordeaux. Mm -hmm. euh, donc il a commencé tout seul dans un coworking et maintenant ils sont 25.
0: 25 là-bas et à la Rochelle, vous êtes pour qu'on puisse Rochelle.
1: resituer. c'est dur de donner des chiffres à l'instant On recrute vraiment beaucoup en ce moment, mais là, on doit être Ça me euh, bon signe un, aussi. Un, un peu plus de 100 à La Rochelle. On doit être 120, 125 au total aujourd'hui. Là, on a recruté euh, 22 personnes depuis le 1er janvier.
0: Ils viennent d'où, du coup Vous arrivez à sourcer sur place Il y a assez de talent à La Rochelle, à Bordeaux Ou euh, du coup, vous êtes devenus tellement sexy qu il faut que vous arrivez à aller chercher ailleurs
1: alors, euh, on avait déjà le, un, un peu cette tendance avant le Covid, mais ça s'est évidemment accéléré, c'est-à-dire euh, d'avoir des salariés qui quittent Paris ou une grande ville pour venir s'installer euh, à La Rochelle avec un vrai projet de vie, souvent avec euh, le conjoint, les enfants, etc. Donc ça, on l'avait déjà un petit peu, ça s'est renforcé. Donc là, on a vraiment vu, des, des, notamment des, 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 des talents assez, assez seniors, hein, des, des managers. Donc ça, très, très bon pour nous, hein, parce qu'on a pu vraiment... Euh, Acquérir des, des, des gens avec un CV qui aurait été difficile à trouver un local. Et après, sur des postes plus juniors, euh, là, on n'est ben, pas très connu à La Rochelle. Forcément, on est un peu, ouais. euh, un peu la, la seule boîte, en tout cas, à croître comme ça à La Rochelle. Donc, du coup, on a, on a plein de relations avec l'université, avec l'IUT, avec, avec le subdeco, euh, enfin, toutes les écoles à La Rochelle. Euh, on prend beaucoup d'alternants et, et on est assez fier que très souvent ces alternances débouchent sur des CDI, je dirais même quasiment à chaque fois. Euh, donc voilà, donc on est très ancré dans l'écosystème à La Rochelle. Et disons que si quel, enfin voilà, si quelqu'un cherche un, un boulot à La Rochelle il y a quand même 9 chances sur 10 qui, qui nous envoie son CV, donc ça, ça sur ce côté-là, on est plutôt armé, maintenant euh, Sky is the limit, hein, on ne trouve mm. pas forcément tous les projets plus profils à La Rochelle, j'ai un bon exemple hein, d'une équipe qu'on a réussi à staffer qu'à Bordeaux, c'est les DevOps, les DevOps ouais. c'est des profils ultra recherché, c'est très, très difficile à trouver. Déjà, de manière générale, sur le marché du travail, mais alors à La Rochelle, je pense que ça n'existe simplement <rire> pas. Euh, voilà, et donc, notre équipe DevOps, quand même trois personnes, et, et à Bordeaux. Donc, c'est vrai que Bordeaux nous offre euh, voilà une plus, un plus large spectre, quand même, de, de compétences que, que La Rochelle. Maintenant, sur tous les postes, je dirais, type commercial, type customer, euh, customer success, c'est-à-dire ce qui est support, accompagnement client... Euh, toute la partie consulting aussi où on fait du on vend des prestations de services à nos clients de formation de de mm -hmm. et tout ça tout ça c'est des postes qu'on arrive relativement facilement à à staffer à la Rochelle quoi c'est pas parce qu'un voilà, euh, commercial, chez nous, on n'a pas besoin qu'il ait 5 euh, ans d'expérience en ça. Ce qu'on hein, veut, c'est qu'il sache vendre. Ouais. D'ailleurs, dans nos commerciaux, il y en a qui vendaient des fenêtres. Euh, euh, <rire> non, mais vraiment, hein, peu importe. Ouais. Euh, voilà, la, la formation à, à, à celle-ci est assez simple pour un commercial. Après, voilà, sur des profils techniques, euh, notamment euh, type euh, data engineer, tout ce qui est autour de, de l'IA et tout, bon, bah, là, c'est sûr qu'on a plus de chances à trouver à Bordeaux qu'à la, qu la Rochelle.
0: On va y revenir justement sur votre orga pour vendre, parce que on va voir si vous avez des les, les plus mal chaussés parce que vous êtes euh, normalement bon pour vendre. Euh, le, tu disais que tu êtes tellement inséré dans l'écosystème à la Rochelle que vous, tout le monde vous connaît, mais est-ce que vous arrivez même à influer euh, sur l'écosystème universitaire de formation pour finalement avoir les pépites euh, designées celles-ci
1: euh, oui, en plus, oui. Euh, en fait, on a, on a beaucoup de relations avec la fac de La Rochelle, notamment notre DPO, qui est aussi notre directrice juridique et le conseil d'administration de la fac. Et elle est prof à la fac sur les sujets de, de, justement, de données personnelles, etc. Donc, euh, donc, voilà, on a vraiment des, des, des très bonnes relations avec eux. Euh, là encore, la semaine dernière, nos devs ont été faire... Un, enfin, il y a six devs de chez nous qui ont été faire un hackathon Organiser un hackathon pour les devs de, 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 de pour les étudiants développeurs ouais. de, de la fac. Euh, donc voilà donc évidemment bah, quand on fait un hackathon de deux jours on voit on voit qu on quand même on a l'occasion de voir les les, les, les plus prometteurs. Euh, donc voilà donc je dirais qu'effectivement, sur ce qui sort comme développeur formé à La Rochelle normalement euh, euh, il y a quand même de fortes chances qu'ils qu'ils viennent chez nous. En tout cas on fait tout pour. Après, sauf s'ils veulent bouger ailleurs en France, hein, c'est aussi assez, assez commun. Euh, s'ils veulent, reste, veulent, re... ouais, veulent rester à la Rochelle, en tout cas, ils savent que, que chez celle-ci, ils pourront trouver un projet, un projet intéressant. Euh, donc voilà, donc, oui, oui, non, on a, et puis alors, surtout, et ça c'est assez récent, depuis notre dernière levée là, qui a eu lieu en, en janvier, euh, on a 76 recrutements prévus sur cette année. D'ailleurs, ça va sûrement être plus. Et du coup, là, on s'est retrouvés un peu, un peu démunis, on n'avait pas du tout les équipes. Donc là vraiment on a on vient on a recruté une head of people, on a recruté deux deux talent acquisition manager dont c'est le boulot de faire de la chasse ouais. sur LinkedIn euh, enfin, voilà, d'aller nous, nous trouver des talents euh, et ça marche plutôt pas mal hein, puisque là là euh, ouais là c'est quasiment on, a, on en accueille en, entre 7 et 10 par mois là sur les trois derniers mois donc euh, euh, donc, euh, donc non ça, 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 ça marche pas mal même si on est, on est parti un peu en retard euh, on a eu de la chance de staffer ces postes là assez vite donc du coup bah, ça, par effet d'entraînement bah, ça, ça, ça enchaîne sur recrutement
0: alors du coup cette levée tu peux nous en dire plus sur les chiffres
1: euh, oui bah on a levé euh, 55 millions d'euros euh, auprès de PSG et non euh,
0: pas le cas pas passé sous pavillon <rire> Qatari mais, mais euh, c'est ouais, pas, pas les mêmes <rire>
1: Non, pas du tout. PSG, c'est un fonds, c'est un, fond, euh, euh, un spin-off d'un gros fonds américain qui s'appelle Providence, qui est un gros fonds un peu, des gros fonds US, un peu comme BlackRock ou autre. Mm -hmm. euh, et avec la particularité, ça veut dire Providence Strategic Growth, euh, c'est-à-dire qu'ils ne font que du SaaS B2B, c'est-à-dire que des boîtes euh, comme la nôtre, avec l'occasion de créer des plateformes. Et nous, dans notre... Euh, dans notre optique, c'est de créer une plateforme autour de celle-ci, c'est-à-dire autour du CRM pour les PME en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, celle-ci, c'est quasiment franco-français comme succès. Mmh. Euh, et aussi par acquisition d'autres ben, entreprises qui viendraient compléter l'offre et renforcer la, la proposition de valeur. Et d'ailleurs, on l'a fait pas plus tard qu'il y a 15 jours, puisqu'on a annoncé notre premier achat, euh, qui est Rocket Chart, qui est une solution de, de, de gestion de trésorerie qui est donc super, super complémentaire avec celle-ci, puisque nous, on produit tout l'aval, hein, on produit oui. tous les, les achats, les, les ventes avec les dates. Euh, mais euh, RocketChart permet de voir ça dans le futur et de faire des scénarios, multi-scénarios, de dire, bah, si j'embauche une personne en septembre, qu'est-ce que ça va me donner Est-ce que j'aurai assez de temps mm -hmm. pour la payer etc., etc. Donc, voilà. Donc, la première acquisition. Et là, on travaille sur d'autres. Donc, euh, donc voilà, donc avec l'USG, il y avait cet aspect levé de levée de fonds pour la croissance organique de la société, donc ça c'est clair, mais il y a aussi la capacité derrière, euh, voilà, à nous aider à, à, à consolider euh, le marché avec, en, en joignant nos forces avec d'autres entreprises, sachant qu'on est sur un marché du SaaS en Europe qui est clairement, euh, dans les 3-4 ans, va être... Euh, l'objet de pas mal de consolidations donc euh, donc on, nous était notre vision aussi donc on s'est dit voilà c'était nous a semblé euh, plus euh, plus intéressant comme projet que de faire une levée assez classique avec des VC euh, mm -hmm. passifs plus passifs qui sont là qui attendent un roi euh, 4 cinq ans après alors bien sûr <rire> attend un ROI évidemment mais mais la stratégie euh, de, de plateforme nous a, nous a vraiment convaincu donc euh, donc voilà pourquoi on a avec Bien
0: ça. sûr. Du coup, euh, extension vers la trésor, on a compris là où vous êtes déjà aujourd'hui, on l'a évoqué au départ, euh, au début de ce podcast. C'est -ce, quoi les autres extensions euh, qui vous intéressent d'un point de vue métier
1: Il ah ben, y, y a beaucoup de choses. Parce que ça peut euh, aller y a, loin. Hein, Il voilà. y, y a tout ce qui se passe en, 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 en amont dans le funnel de Vente, mm -hmm. donc c'est à dire que nous aujourd'hui... On gère les opportunités, mais après, on pourrait réfléchir à des outils de génération de leads pour remplir les funnels, mmh. euh, à des outils marketing aussi. On a quelques outils marketing dans celles-ci, mais qui sont un peu... Euh un peu limité, on va dire. On peut envoyer une newsletter, mais voilà, on n'a pas vraiment de, de marketing oh. automation. D'accord, tout,
0: tout ce qui est emailing, marketing automation, voilà, pour l'instant, il donc... n'y a pas quelque chose qui se plug facilement ou alors qui est déjà à l'intérieur du système.
1: Voilà, donc il y a tout ça okay. qu'on regarde. Il y a les outils comptables aussi, dont on a un petit prêt compta, on s'arrête juste avant la compta. Mm. Donc voilà, donc il y, y a tout un environnement. Et Puis après, il y a aussi l'international, ben, c'est-à-dire que euh, pour se développer euh, en Europe, euh, euh, bien sûr, il va falloir... Euh, transporter celle-ci, mais ça va aussi probablement passer par des acquisitions euh, sur les marchés cibles de manière à arriver avec quand même un, voilà un peu de, de de savoir-faire, de, de, savoir de connaissances du marché plutôt que d'arriver comme ça en se disant on plante le drapeau et, <rire> et on voit comment ça se passe, donc, euh, donc voilà donc c'est pas, pas mal de projets qui peuvent se combiner, hein. ça peut être une ouais. expression techno en Allemagne, donc <rire> <Ouais, bien sûr. rire> c'est voilà. pas, pas, de, pas des choix, c'est une matrice donc,
0: ouais. donc dans, quand on a une PME aujourd'hui, on a tout intérêt à prendre celle-ci pour faire donc, euh, ce qu'on vient de décrire jusqu'à la phase de vente en gérant tes clients, euh, dans deux ans ça sera encore mieux parce que tu seras interconnecté, tu auras l'info sur ta réseau tu pourras faire l'emailing etc euh, est-ce que euh, est-ce que après le ERP le, le, le Digital Operating Platform devient quand même nécessaire ou finalement avec euh, celle-ci ça suffira euh, ou est-ce que c'est branché avec un, un classique euh, euh, SAP euh, ah, a... ou, ou tous les, les fameux euh,
1: Alors, a, ERP il y a plusieurs, euh, plusieurs questions euh, mmh. là-dedans la, la première c'est d'abord que nous on sait très bien s'interfacer avec des, des ERP hein, on le fait souvent mmh. euh, voilà, on a pas mal de clients, notamment dans l'industrie. Euh, voilà, on n'a pas du tout les outils pour gérer la, la construction d'une machine ou autre. Mmh. Euh, mais par contre, on peut tout à fait plugger celle-ci via API. Et c'est pour ça qu'on a une équipe services dont... On... Qui fait ce genre d'intégration, même des fois pour des, des très grands comptes d'ailleurs. Euh, donc, ça, ça, on sait le faire. Après, Avec SAP,
0: Sage et tout cela. Quoi. Ouais. ouais, SAP,
1: Sage ouais. ou même des outils très, très spécifiques de, de, de prod, je mmh. pense, sur un logiciel pour gérer une imprimerie, par exemple.
0: D'accord. Euh,
1: voilà qui va calculer le, le, le nombre de litres d'encre qu'il faut. Mais bon, par contre, le devis part de celle-ci et va alimenter cette machine et après suivre un process de production. Donc ça, 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 ça on sait déjà le faire. Donc ça, ça marche assez souvent. Euh, après, pour répondre à ta question, on ne va pas euh, faire un ERP de celle-ci. Ce n'est pas du tout, mm -hmm. euh, pas du tout le, le truc. En fait, nous, ce qu'on a constaté euh, sur le marché des PME, euh, c'est que le, le, le fait d'aligner des outils comme ça, c'est compliqué. Euh, autant une, une entreprise qui est structurée, qui a un comex, euh, enfin disons qui a une direction marketing, une DSI, etc., euh, ça va faire sens de prendre des outils séparés, plus puissants, et de faire ce qu'il faut pour les connecter entre eux, euh, de manière à, Voilà, mais avec quand même des, des responsables pour chaque partie qui a besoin de ces outils très spécifiques. Nous, on s'adresse à des PME où généralement, il n'y a pas de DSI. Euh, euh, voilà, c'est des boîtes euh, lambda de, 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 je sais pas, 5, 10, 15, 20, 25 personnes. et Ils n'ont pas euh, cette organisation et ni ce besoin d'ailleurs d'outils euh, euh, ultra poussés. Euh, voilà, donc nous l'idée c'est vraiment de dire, euh, voilà, pour une PME euh, celle-ci c'est plug and play, euh, très vite euh, tout le monde le prend en main, tout le monde travaille dessus euh, nous, euh, ça c'est vraiment un tropisme hein, qu'on a avec Fred depuis le début de l'aventure, c'est de c'est de ne pas faire un soft pour le DAF ou le DSI justement, mais c'est de faire un soft oui. pour l'utilisateur. Donc nous, c'est très user-friendly. On trouve les codes de, de Gmail, de Facebook avec les commentaires. Enfin, il n'y a pas besoin de formation. Il euh, y a rarement besoin de formation de pour pour border un, un utilisateur final hein. après il y a du paramétrage évidemment hein, quand même mais mais l'utilisateur le commercial qui arrive enfin il prend très très vite en main celle-ci et c'est vraiment cette simplicité nous qu'on qu qu essaye de garder donc euh, voilà donc on essaye de pas se laisser entraîner trop euh, dans les, les on laisse à oracle les SAP euh, le, ouais. le, le, le métier de, de du, du pur euh, pur player RP euh, nous on est vraiment sur la performance des équipes de vente la performance du, du support client du suivi client aussi c'est à dire que dans celle-ci euh, on va loguer toutes les interactions commerciales, mais après, on va loguer aussi toutes les interactions ADV, c'est-à-dire devis, facture, paiement, etc. On va aussi loguer tout ce qui se passe après. Euh, mm. euh, voilà, euh, des problèmes de livraison ou autre. Euh, voilà, tout, tout est au même endroit. Et ça, c'est vrai que pour une PME, c'est quand même super pratique plutôt que de devoir appeler la logistique pour savoir si le colis est bien. Enfin, bon, euh, voilà. C'est l'espèce ouais. euh, de silo qui se crée où, en fait, euh, voilà, on passe son temps à poser des questions auxquelles on pourrait avoir une réponse tout de suite si on avait un soft, un soft 360 quoi.
0: Ouais je je, je t'aurais pas posé ces questions là il y a 3-4 ans parce que je, 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 je vivais très bien avec Google et, et, et puis la suite Office euh, et avec Excel j'arrivais à faire à peu près tout et puis quand ma boîte s'est développée j'ai découvert ce que c'était un CRM et j'ai découvert la difficulté de faire parler tous ces outils ensemble. Euh, ça semblait. Bon, on ne pense pas que c'est compliqué, ça peut l'être, mais avoir un outil métier qui part avec la compta, qui, qui te permet de gagner des clients, qui te permet de gérer de la SAV, de la satisfaction, etc. Eh ben, en fait, euh, ça
1: n'existe pas. Non, non, alors, ce pas on, évident. On, euh, quoi. Après, on parle toujours de Zapier, de faire des collègues dans API, mais, mais quand tu dis ça à un patron de PME, tu lui parles chinois. <rire> c'est hein, euh, ça. Enfin, euh, voilà. Enfin, en tout cas, peut-être que euh, tu ou alors, il va payer une boîte pour le faire, ça va être compliqué et tout. Alors que, mmh. bah voilà, si c'est plugé d'office, c'est mieux. Euh, après, voilà, après, ça ne préjuge pas. On a bien sûr euh, beaucoup de clients qui utilisent euh, des outils euh, genre Celine Blue à côté parce qu'ils préfèrent ou euh, parce que ça répond mmh. mieux à leurs besoins. Euh, faire une offre, quoi. Enfin, on a des clients qui utilisent que la brique CRM, c'est-à-dire que la brique prospection. Et il y en a d'autres qui utilisent que la brique facturation. Euh, nous, c'est une offre qui, qui, qui peut se découper. Donc, euh, après, chacun, il ouais. trouve, euh, trouve son bonheur et prend ce dont il a besoin.
0: Euh, avant de passer sur ce thème de la vente justement et des métiers pour vendre euh, vous recrutez énormément ça ressemble à quoi vos locaux aujourd'hui à La Rochelle, est-ce que vous arrivez à pousser les murs comment, comment vous faites
1: alors euh, à La Rochelle on a, on, a, on a des locaux assez originaux en fait parce que c'est l'ancien aquarium de La Rochelle euh, qui est euh, sur le port des Minimes qui est le, le grand port de plaisance de La Rochelle, c'est le plus grand d'Europe d'ailleurs je crois euh, et on est à 200 mètres de la plage. Donc déjà, tout de suite, ça pose, euh, ça pose le décor. Alors attends, et tu parles fait... à
0: Marseillais. Vous avez le plus grand port d'Europe, c'est ça
1: euh, Le grand port de plaisance. <rire> ah
0: voilà, voilà, attention. Hein.
1: <rire> non, non, je parle, je parle de port de plaisance, c'est-à-dire bah les, oui. voiliers, les voiliers euh, voilà, de, de plaisance. Et, euh, et donc voilà, on est là, et, et en fait, c'est l'ancien aquarium de La Rochelle, donc c'est euh, un petit bâtiment un peu biscornu, c'est une espèce de pyramide bizarre, donc c'est assez original. Euh, voilà, et, dans, et au milieu de ce bâtiment, il y a un patio rond qui est l'ancien euh, bassin aux requins de, de l'aquarium, donc c'est assez, assez rigolo. Euh, donc voilà, on a ce, donc et c'est ton bureau, ce... ouais, ouais, euh, non. <rire> non, non, c'est plutôt là où on envoie les commerçants faire les dents, voilà. <rire> euh, mais euh, non, non, mais voilà, donc on a des locaux euh, super. Donc là, on pousse un peu les murs, on s'en tire bien avec le télétravail. Il faut savoir qu'avec le Covid, on a, on, on, enfin, quand on s'est retrouvé avec toute la boîte en, en, en remote, ça a été, été peut-être les moments où on était les plus productifs depuis que la boîte existe. Ouais. Donc, euh, donc, on a décidé de pérenniser ça. Donc, maintenant, tous les salariés de celles-ci ont droit à trois jours de télétravail par semaine. Euh, et donc, du coup, bah, ça nous fait, permet de faire baisser un peu la pression. Euh, on est passé en flex office. Donc, maintenant, on a un système de, de réservation de bureaux. Euh, où les gens peuvent réserver un bureau, euh, voilà en fonction, de, la, en fonction de, de, de leur présence ou pas. C'est quoi euh, le système
0: que vous utilisez C'est Semana. D'accord.
1: Ouais, c'est une jeune startup française, euh, voilà. Donc euh, bon, là, on a mis ça en place assez récemment. Donc pour l'instant, ça tient. Après, à La Rochelle, c'est compliqué. Hein. C'est pas vraiment euh, la défense en termes d'immobilier tertiaire. Et, euh, <rire> on a un plan, euh, on a un plan, euh, voilà. Si on, mais même si on signe ce plan, on va avoir euh, au moins un an et demi de travaux. Donc, euh, donc voilà. Donc là, pour l'instant, on serre les coudes. <rire> on essaye de grappiller des petits espaces autour de chez nous pour faire de, mm -hmm. voilà, Mais bon, mais bon, on y arrive, on y arrive. C'est quand même, c'est quand même, euh, c'est encore gérable, on va dire.
0: Très bien. Pour euh, du coup, aller sur ce thème de la vente, euh, comment vous vous êtes organisé euh, pour utiliser celle-ci et, et vous-même trouver des clients Quels sont les métiers D'ailleurs, si, 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 si un patron de PME euh, se, se met à se poser ce genre de questions, oh, tiens, il me faut une CRM, qu'est-ce qu'il doit internaliser Qu'est-ce qu'il doit avoir comme talent en interne pour trouver des clients, les faire venir, les démarcher, etc.
1: Ouais, alors, nous, on a une particularité, mais qui doit venir aussi un peu de notre... Euh... Historique B2, B2C avec, euh, avec Frédéric, c'est qu'on est, euh, est très fort sur l'inbound. On est très mm -hmm. fort sur les leads qui arrivent organiquement euh, sur celle-ci ou via des campagnes payantes. Euh, donc là, on arrive à générer plus de 1000 leads qualifiés par mois. Donc c'est un, euh, un volume assez important sur lesquels on va faire euh, 200 clients, on va dire en moyenne.
0: D'accord, ok. Euh, donc, c'est un taux de conversion. Ouais.
1: Ça, c'est la machine inbound. Donc, ça, on sait très bien gérer. Euh, donc ces dit ils arrivent, ils sont qualifiés parce que ce qu'on appelle les SDR chez nous, les sales développement représentatifs, mm -hmm. eux, leur job, euh, c'est de, de qualifier la demande, c'est-à-dire ils ont un certain nombre de, de questions à, à poser, le nombre de, de, de salariés, d'utilisateurs potentiels, l'activité de l'entreprise, enfin bon, voilà, ils qualifient la demande et positionnent un, un call avec ce qu'on appelle un account exécutif chez nous, qui est le Commercial pour le coup. Mmh. Et euh, ce call, euh, il va durer une demi-heure, 45 minutes. Il va y avoir du partage d'écran pour montrer la, la, la solution, etc.
0: Avec le client, ah, du coup
1: Avec le client, et, et enfin, le toujours prospect à ce stade. Oui, voilà. Ouais. Et, ouais. Et, et, euh, et là, normalement, le, dans le meilleur des mondes, le self-close. Euh, généralement, ça se fait quand même sur plusieurs, euh, plusieurs rendez-vous. Euh, en une bande, en général, on close en un mois. Quoi. Voilà. Mmh. Un mois. donc ça c'est le process inbound qui est, qui est, voilà, qui est, qui est bien, bien maîtrisé chez nous depuis longtemps euh, et depuis un an on, on s'est mis aussi à l'outbound et ça c'est dû au fait que maintenant on arrive à avoir des, des paniers moyens plus importants alors l'outbound hein, c'est la chasse pure dans le dur, mm -hmm. hein, je prends les pages jaunes et j'y vais quoi. Euh, enfin je schématise parce qu'on on leur simplifie quand même parce que ça un euh, ouais. euh, Et donc dans ce schéma Advanced, euh, là voilà, du coup c'est nous qui décidons euh, d'aller parler à des entreprises euh, parce qu'on pense qu'elles pourraient être intéressées par celle-ci, qu'on pense qu'elles pourraient des années un panier moyen suffisant pour justifier euh, cette démarche qui évidemment est moins euh, moins performante en termes de nombre de leads que bien euh, sûr C'est ouais. pas 20%. Le... Ouais. Bah évidemment il y a beaucoup de gens mmh. qu'on n'arrive pas à voir et tout mais bon euh, mais 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 voilà et donc pour pour remplir euh, pour leur donner des listes on a des métiers qui sont au marketing chez nous qui sont les métiers du des, des grosses des grosses hackers, on appelle ça mmh. en interne et eux leur boulot bah, en fait c'est de définir ce qu'on appelle des icp des, idéal que Customer Profile, c'est-à-dire euh, euh, on fait ça euh, notamment en regardant nos bases, si on voit que je ne sais pas, par exemple, on a beaucoup de clients dans la rénovation énergétique qui est un marché qui cartonne ouais. c'est bon, voilà, hum. fiscalement et tout, donc c'est des boîtes qui, qui sont toutes en, en pleine croissance nous on a deux ou trois qui venaient chez nous et ben, du coup, euh, on va dire bah, ça c'est vraiment un, un profil de client euh, bah, où déjà on a des exemples, hein, pour pouvoir vous montrer euh, euh, des, des exemples de succès, euh, et voilà, et c'est assez facile à... Voilà, et le job des, 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 des gros ça va être d'aller bah, créer des fichiers avec les bons interlocuteurs, les bons numéros de téléphone, euh, voilà, de, de, de tous les gens de ce secteur, et ça va alimenter ce qu'on appelle chez nous les BDR, qui sont un peu les, les cousins... Du SDR. Du SDR. Voilà.
0: Donc c'est business sont, development, eux. Voilà, voilà. voilà, et
1: eux, alors eux, c'est pas dur, hein, c'est vraiment... Euh, Passe par la porte, ça marche pas, il passe par la fenêtre, ça marche pas, il passe par la cheminée, mais ils doivent réussir à, à, à pitcher et avoir quelqu'un. Et, ben, et quand ils y arrivent, de la manière, ça va sur un à exécutif. On reprend le chemin normal euh, mm. du rendez-vous, de, 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 de vente, de closing, etc. Donc voilà, c'est un peu l'organisation qu'on a, nous, euh, en place pour, pour acquérir nos clients. Euh, et tu. Tu
0: parlais d'ADV, est-ce que euh, du coup, euh, c'est aussi euh, quelqu'un qui prend la main euh, sur la partie administrative de, des ventes et, et tu parlais aussi de Customer euh, Success tout à l'heure ouais, Comment ça après, marche
1: Alors effectivement, euh, nous, euh, l'ADV euh, va surveiller que tout est bien... Euh, payer etc., comme dans toutes les boîtes. Mm -hmm. euh, bon, après, on a quand même énormément de choses qui se passent de en ligne, hein, des gens payent par carte bancaire ou autre, mais, ouais. mais après, quand, quand le client décide de payer par virement, bah, il va bien falloir euh, rapprocher le virement, de ouais. même si on arrive à automatiser beaucoup de choses. Il y a quand même des, 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 des fois où, euh, où il y a une intervention manuelle. Donc, cette partie-là va... C'est quand même assez automatisé, la DV mais bon, voilà. Euh, cette cette partie-là va donner accès au client à la solution, euh, et après donc, le client bascule euh, bah, donc sur l'équipe Customer Success et l'équipe Customer Success elle est découpée en, en, en plusieurs équipes, il y a une équipe de support, donc c'est des gens qui te répondent dans la bulle de chat quand on une question, mm -hmm. nous, on a, nous on a décidé d'avoir du chat en ligne, donc tu peux parler avoir une réponse instantanée euh,
0: avec euh, une vraie personne en, au bout pas, oui, oui, pas personne, un bot euh,
1: ouais. Ouais, avec une vraie personne à la Rochelle chez nous, euh, voilà, fait ouais. en interne donc ça c'est la ça, c'est le support. Après, support, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3 en fonction. De... Après, ça escalade chez les devs si c'est un bug, etc. Bon, mm -hmm. C'est classique. Après, il y a une équipe Customer euh, Care euh, qui, elle, va s'occuper euh, de s'assurer que les clients utilisent bien la solution, qui va s'occuper du renouvellement, euh, qui va s'occuper des upsells, c'est-à-dire si tu client mm -hmm. jeter des utilisateurs, veut jeter des fonctionnalités. Donc, eux, ils font vraiment la relation commercial avec le client ouais. euh, et la troisième partie et la plus importante en fait j'aurais dû commencer par là dans, dans l'ordre, euh, c'est le customer success onboarding et, euh, en fait nous on a constaté euh, il y a un an à peu près on a constaté qu'une des plus grosses raisons du churn qu'on avait, de gens qui quittaient celle-ci euh, l'avaient jamais utilisée ouais. euh, c'est un peu le, le syndrome de la salle de sport tu vois tu, <rire> Après les faits, tu t'inscris mais... à la salle de sport, mais en fait, tu n'y vas jamais. Ouais. Tu, tu continues à payer parce que tu t'es engagé pour un an. Et, puis voilà. ouais. euh, et, et nous, ben évidemment, ce n'est pas satisfaisant parce que nous, on, on vend de l'abonnement de, de, de long terme. Donc, vendre un an, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr. Donc, on a créé cette équipe onboarding. On a mis beaucoup d'outils en place, euh, notamment d'alerting qui, qui, qui nous permettent de, de vraiment très facilement voir euh, ce qu'un client a fait ou pas dans la solution, euh, s'il est inactif, Etc, etc. Et cette équipe est vraiment là, on va dire, dans les, dans les 100 premiers jours avec plusieurs touchpoints pour s'assurer que le client a bien compris, pour s'assurer qu'il a réussi à importer ses données, euh, pour s'assurer que tous les collaborateurs concernés ont bien eu leur login, leur mot de passe, qu'ils sont connectés. enfin voilà Vraiment s'assurer que, 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 que ça onboard et que l'outil est utilisé. Et ça, ça nous a fait gagner euh, 10 points euh, de, sur cette raison de churn en, en un an. C'est voilà, super efficace. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est les trois grandes composantes du, du, du CSM chez nous, qui représentent une grosse équipe, hein, ils sont une trentaine, on met beaucoup, beaucoup d'argent dans le, dans le support et c'est ce qui nous différencie aussi pas mal hein, des solutions ouais. euh, euh, un peu euh, mainstream où vraiment c'est du support par ticket, par mail ça peut mettre 24 heures et tout euh, nous on s'adresse à des PME, ils n'ont pas toutes les réponses, euh, voilà, donc on met beaucoup d'argent dans la fac, dans, on a une ci académique, un un, un learning management system qui, qui permet de suivre des cours euh, gratuitement hein, bien sûr hein, ouais. euh, voilà pour prendre en main la solution cette équipe onboarding euh, voilà on met vraiment le maximum de, de chances de notre côté pour que les clients euh, commencent à utiliser celle-ci sachant qu'une fois qu'ils sont bien calés bien paramétrés bah après normalement c'est très très peu de support en fait finalement c'est vraiment cette cette phase initiale, les ouais. changements aussi, souvent le fait de changer les outils, les gens sont habitués, donc un peu… C'est toujours un peu traumatisant, un, oui. il, y un, voilà, il y a un petit côté conduite du changement et tout, que fait cette équipe onboarding et qui du coup bah, nous permet de, de, de plus facilement euh, voilà, euh, convertir et les, vous gens faites... les acculturer à la solution.
0: Vous faites tout ça en interne du coup, pas d'outsourcing et… Euh que ce soit sur la haute bande ou ça, sur le customer success, euh, comment vous faites pour former les formateurs euh, Comment vous faites pour avoir des... être certain que ceux qui parlent aux clients sont, sont bons
1: euh, bah, Ça, déjà, tu as une bonne phase pendant le recrutement. Hein. On fait très attention, euh, très attention à, à nos recrutements. C'est quelque chose qu'on a vraiment appris avec le temps. C'est-à-dire qu'un un mauvais recrutement, c'est surtout dans notre situation de, de croissance rapide. C'est-à-dire que nous, on a un business plan délivré cette année, mais ça, avec 76 embauches, donc si on n'en embauche que 60, on ne peut pas faire le plan. Donc ah ouais. c'est vi vital. Et surtout, euh, quand tu embauches mal, bah, ça veut dire quoi Tu mets trois mois à trouver quelqu'un, euh, il reste trois mois, tu, il s'arrête en fin de période de décès, tu repars pour trois mois, enfin tu perds quasiment un an, quoi. donc mmh. ce n'est pas, possi pas possible. Donc, donc déjà, sur la partie recrutement, on est très très vigilant sur les, les profils quand, quand quand il y a un doute, il n'y a pas de. Voilà, y a... Il y a pas, ouais. Quand il y a un doute, il a pas de doute, en fait. Ouais. Voilà. Donc, donc, ça, on est. Même si des fois, on dit. Merde, là, on a appris que ce n'était pas la, la bonne solution. Donc, déjà, il y a cette notion de qui on recrute. Mais après, sur la formation, ben, on a, on a tout, un, tout un process en place. On fait une journée d'onboarding par mois. Tous les nouveaux sont là à La Rochelle. Et euh, du coup. Euh, on dépresse de tous les managers, de tous les services pour savoir exactement qui fait quoi, euh, euh, etc. Et sur l'outil, on a des... Euh, en fait, c'est l'équipe services chez nous qui est l'équipe qui fait les formations pour les clients, hein, qui est certifiée, qui et tout. Euh, ben, c'est eux qui font des formations internes. Et donc, euh, voilà, il y a des formations internes toutes les semaines euh, pour, les, pour les nouveaux arrivants. On leur explique euh, la prise en main du logiciel. On les met aussi en en pairing au début, quand un nouveau commercial, on le met en paire avec un autre commercial ouais. pour écouter des démos, etc. Et puis après, on a beaucoup d'outils aussi, euh, je pense à Mojo, par exemple, sur la téléphonie, qui nous permet d'analyser toutes, euh, toutes les démos, toutes les conversations et tout, et donc permet de faire de la, de, du shadowing, de la réécoute de démos. Mm -hmm. Et ça, ça aussi, c'est pareil, ben, à nouveau, on va lui faire écouter des, des bonnes démos euh, qui ont bien marché et tout, pour qu'ils prennent un peu le, euh, le sens. Euh, voilà. Puis après, on a Notion, qui est un peu le le wiki général de la boîte est donc on a on a toutes les informations possibles et imaginables voilà pour par équipe pour justement voilà savoir avec qui je travaille, qu'est-ce que je fais, quels sont les outils que je vais utiliser, parce qu'il n'y a pas que, que celle-ci à apprendre, hein. il y a aussi tout ce qui va avec, Slack, Gmail, voilà, je parle Que vous de utilisez, ouais, bah, voilà, que nous aussi assez, on utilise euh, beaucoup. c'est facile, mais au marketing, mmh. oui, il y a des outils un peu plus pointus, enfin voilà, chez les devs, j'en parle même pas, ouais, euh, oui. mais, mais, mais voilà, donc on a, mais c'est, ouais, as raison, mais par contre, effectivement, tu as raison, c'est un super... Euh, Enfin, c'est hyper important pour nous, non seulement de recruter bien et de que le ramp-up soit rapide, que les personnes soient le plus, peu, le plus vite possible opérationnelles dans leur dans leur dans leur mission.
0: C'est hyper intéressant et j'ai fait volontaire, j'ai volontairement accentué sur sur, sur ce côté-là parce que ce que vous faites, euh, je crois. que... Pas mal de startups sont organisées comme ça pour vendre, mais je pense que ça peut inspirer au-delà des, des startups, euh, des PME plus traditionnelles euh, sur les techniques de vente. Donc je trouve ça ah vraiment mais... très intéressant.
1: Je suis complètement d'accord. Effectivement, bon, là, 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 ce que je décris, c'est un peu le... Le moteur de vente classique, comme tu dis, ouais, tu dis toutes les startups sassent, mmh. euh, mais il n'empêche que ça s'applique très très bien. Et c'est marrant, bah, tu vois, si on en revient à cette histoire de ré et, euh, rénovation énergétique, mmh. on a travaillé avec une boîte qui est, qui est dans, à la Rochelle, qui a une croissance incroyable de, de, de fou. Et on a une autre d'ailleurs aussi qui fait des, des bornes de recharge euh, de voitures électriques pour mettre dans les entreprises. C'est des boîtes qui ouais. ont une grosse croissance. Et, euh, et on, a, on échange beaucoup avec eux parce que c'est des, des clients qu'on aime bien. Et, euh, et c'est marrant parce qu'eux, ils cartonnent parce qu'ils mettent ça. Et c'est mmh. souvent, euh, ce genre de méthode. Alors que souvent, dans ces boîtes-là, c'est un peu à l'ancienne. On envoie un commercial avec sa, avec sa 207 euh, faire du porte-à-porte. -porte <rire> et en fait, euh, et en, fait euh, bah en mettant en place des outils modernes comme nous on fait, Enfin euh, du CRM et du, du call et, ouais, et voilà mmh. et ils arrivent à avoir beaucoup plus de volume d'affaires qu'ils en avaient auparavant donc c'est non non c'est complètement applicable à énormément ouais, Dès dire, que tu as ouais.
0: du B 2 B ou parfois B 2 C ou B 2 B 2 C ça c'est vrai que c'est très inspirant je trouve ah ouais, 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 cette organisation. C est, c
1: est exactement.
0: Euh, tu, tu parlais de tous ces recrutements euh, en général il y a, y a un point commun qui, qui fait que bah, tout le monde correspond peu ou prou à la culture d'entreprise euh, sinon ça marche pas <rire> euh, vous, vous, comment vous l'avez définie cette, cette culture chez vous ou qu'est-ce qu'ils découvrent si elle a pas été définie je, je, avec des mots je, je qui parfois bah, peuvent voilà, sembler euh, Voilà. voilà ne sais pas que vous avez mis part... ça sur les murs hein, mais, mais, mais finalement c'est quoi le point commun quand j'imagine quand on est dans un aquarium au bord de l'océan il doit y avoir quelques, bah, bah, quelques points communs dans, dans, dans les jeux. Les salariés, quoi.
1: Bah ça ça, ça s'est fait avec le, avec le temps. Euh, ça s'est fait avec le temps, mais euh, le fait est qu'on a un gros tropisme autour de la mer, hein, en toute logique. Hmm. Euh, on, on a une... Euh, je sais pas, enfin, comment on peut appeler ça Enfin, on a une... On a une on, pas une, une association mais on a une partie de celle-ci on, on a un truc qui s'appelle celle-ci initiative en fait d'accord un, un peu notre branche euh, sponsoring euh, euh, mécénat etc et du coup on aide on aide des sportifs euh, on aide euh, des associations euh, comme euh, Surfrider par exemple ou la SNSM euh, voilà enfin on essaye d'aider le euh, le maximum de. Donc, c'est les de, sauveteurs de en mer hein, ça. ou, ou, ouais, ou d'initiatives mmh. euh, autour de la mer. Euh, après, il y a un autre truc qu'on a été obligé d'arrêter pour le Covid, mais qu'on va refaire, je pense, à partir de. pas septembre là, mais, mais le suivant, c'est la French Startup Up Cup. Mmh. En fait, on, on organisait, euh, on en a fait cinq ou six éditions, euh, une régate tous les ans à La Rochelle. Et en fait, euh, voilà, on, on fournit les bateaux on fournit un skipper pour chaque bateau. C'est un peu mode course de l hein, euh, ouais. euh, voilà. Et les startups ben, prennent un bateau et on se fait une régate. Il y a une trentaine de bateaux. On se fait une journée de régate à La Rochelle pendant, euh, pendant une journée euh, et après une grosse fête le soir et tout. Et un brunch le dimanche matin. Euh, et ça, c'est un truc qui marche super bien. On a eu plein de startups qui sont venus. Euh, Doctolib, Ringover, enfin plein, plein, plein de startups. Euh, Doctolib, qu'on ben, pourra
0: écouter sur aussi, sur ouais, extra voilà, <rire> donc, euh, donc
1: super, super événement. Donc on a été bien, bien évidemment obligé de l'arrêter euh, à cause du mais Covid. Oui. Euh, voilà, mais là voilà, pour septembre, c'est encore, assez un peu court. Et puis on est un peu débordé avec tout ce qu'on a, qu a à faire. Mais je pense qu'en 2024, on le refera. En plus, ça sera la, la bonne occasion d'aller des JO. Euh, ouais. Et ça, ça, ça résume bien la, la ouais, culture de celle-ci. Après, sur la culture en, en tant que telle, euh, voilà, on essaye d'être une boîte euh, inclusive, euh, on, on, on privilégie beaucoup la mobilité interne. Euh, par exemple, très souvent, les gens qui commencent à faire du support niveau 1, qui est vraiment un peu le, le, le niveau le plus... Euh,
0: et euh, euh, ouais, tu, ouais, tu démarres. Enfin ouais. euh, ouais.
1: voilà, il y a 250 conversations par jour et tout. faut vraiment ouais. y aller. Et ces gens-là, généralement, ils évoluent. Euh, ben, soit va à la partie conseil chez nous, ou va ce, le CSM Care ou autre. Enfin, il y a beaucoup de gens chez celle ci qui ont eu des carrières en fait, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont monté les échelons. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles on tient beaucoup. Donc voilà. Donc après, je dis pas que. Enfin, je pense pas qu'on ait une culture spécialement euh, différente. Euh, Startup assez classique, mais la, la grosse différence, je pense, quand même, bah on, a, on y revient, hein, c'est vraiment le fait d'être en province. On n'est pas du tout sur un rythme parisien, euh, les gens n'ont pas euh, une heure de métro dans les pattes quand ils arrivent. Euh, y a quand même Énormément de gens qui viennent en vélo, enfin euh, voilà, on est et on en fait, kite, peut-être euh, ils arrivent ouais, sur la plage bah, directe. Euh, bah non, on n'a pas le droit de faire du kite <rire> sur, la <plage> des... <rire> sur la plage des minimes, faut aller à la plage qui est un peu plus loin, un peu plus loin. <rire> <rire> mais là, c'est en plein dans le port et tout, ouais, c'est un peu compliqué. Mais, euh, faut -il mais, technique. Mais... Okay. Mais euh, non, non, mais blague à part, euh, enfin voilà, on a vraiment le, euh, ce côté, euh, voilà, je pense qu'on est moins, moins stressé. Euh, et je pense que ça se ressent aussi, euh, bah ça se ressent dans la manière dont on parle et la manière dont on interagit avec le client. Et puis ce côté... Euh, euh, voilà, de, de, de vraiment. Bah, le fait d'avoir un chat en direct, c'est assez significatif. Hein, mm -hmm. à, à notre taille, souvent, c'est là où les boîtes commencent à renoncer. Ouais. <rire> et, et, euh, et en fait, nous, non, on voit vraiment ça comme un tel avantage que, que, que vraiment. Euh, voilà, et on se retrouve avec des clients vraiment qui, qui. Ils arrivent sur le chat et ils disent je veux parler à Nicolas parce qu'ils savent que Nicolas. Ouais. Enfin, voilà, il y a ce côté vraiment très interactif. Nous, on tient beaucoup à ça. Euh, donc voilà, donc, je pense qu'on a une culture, euh, voilà, j'espère. Euh, j'espère, positive, inclusive et qui donne, qui donne envie d'aller au boulot le matin.
0: Ouais, et pour finir, toi, comment tu fais pour avoir envie tous les jours d'aller au boulot le matin C'est quoi ton équilibre Est-ce est que c'est justement le kite Comment tu te tournes vers l'océan
1: ah bah, À la Rochelle, mmh. moi, je peux aller faire mmh. du kite en sortant du boulot, hein, déjà. Et voilà. je, je fais les 3 km, voilà, je l'ai toujours dans, toujours dans le coffre de ma voiture. Donc ça, je ne suis pas le seul, hein. il y a énormément de sportifs chez celle-ci, hein. mmh. des surfeurs, il y a des kiteux, il y a des... Euh, y a des, qui font de l'Ironman de <rire> bon, ouais. voilà nous, nous de chez celle-ci hein, en interne on a, une salle, on a une cantine, on a une salle de sport on a des douches euh, donc du coup les gens peuvent aller courir entre midi et deux, prendre une douche euh, voilà. enfin, c'est vraiment des trucs qu'on euh, qu qu pousse à mort hein. on, euh, on est même en train de réfléchir à agrandir encore la salle de sport et tout. Euh, donc ça c'est des, 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 des vraies valeurs qu'on a et et, voilà, et puis après, bon, bah, nous, on est à la Rochelle. Hein, le week-end, euh, on ne va pas au parc de Saint-Loup, on va à l'île de Ré. <rire> euh, c'est chaque... <rire> Voilà. Et franchement, euh, puis on a quand même un côté magique, euh, magique aussi. C'est que. Euh, alors déjà, bon, l'été, c'est un peu tendu parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est marrant parce que tu es au boulot et, et tu vois les gens passer euh, avec le parasol. Oh, ouais, tout, en, en, ouais. en claquette et tout. Et il, y un, <rire> il y a ce côté un peu décalé, tu vois, qui, qui quand même. Euh, euh, voilà, te, te ramène un peu à ce côté euh, sympa, euh, euh, même si tu es en train de bosser, euh, et puis après il y a toute cette période, bah là on y rentre, enfin là en attendant que la bulle euh, de, ouais. de soit partie, euh, euh, entre maintenant et, et, et fin juin, c'est juste magique, parce qu'en fait il n'y a personne, et on, est, euh, on va à la plage euh, tous les week-ends, euh, on peut faire du, du bateau, on peut, enfin, voilà, il fait un temps de rêve, euh, on a l'île de Ré qui est vide, donc c'est c'est génial. Quoi. Et après, bon, l'été, c'est un peu plus compliqué, mais ça fait partie du folklore.
0: Quoi. Ouais. Écoute, on viendra découvrir ça. Merci beaucoup, Alain. Euh, tu plaisir. as bien vendu la Rochelle. J'ai envie super. de venir. <rire>
1: <Génial. Je peux rire> pas à passer les voir, avec
0: Merci beaucoup. À très bientôt.
1: Merci. À bientôt.
0: J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt